0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y hoy llega un nuevo capítulo de Veterinarios Dicen. En esta segunda temporada que como les prometimos, tratará como tema principal los distintos campos laborales en la medicina veterinaria y para eso nos hemos esforzado bastante en traerles a veterinarios bastante interesantes. Y este programa no comienza sin antes presentarle el elenco y saber cómo han estado, ¿no? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo ha estado su semana?
1: Hola, Guille, hola, chicos. ¿Cómo han estado? Les saluda Jessica. Bueno, mi semana como siempre ha estado full, típico de veterinarios que se dedican a animales menores, pero lo que me gusta es que se puede aprender bastante en esta área, como en todas también. Y bueno, no saben el invitado que tenemos ahora. Yo creo que las personas que son más fitness como mi amigo Martín también, les va a encantar este capítulo, pero no quiero spoilearlos. mejor que Guille les diga de qué se trata.
0: Claro que sí, creo que es un capítulo que le va a gustar bastante a Martín, porque es el creo que es el, el campo laboral de la medicina veterinaria que también le gusta, que es su pasión, así que este, ya se estarán imaginando, los que conocen bastante a Martín, eh, de qué vamos a hablar el día de hoy, y nada, te doy el pase a ti Martín, para que saludas a los chicos.
2: <risa> hola chicos, hola Guille, Jessica, ¿cómo están? este Sí, bueno, como dicen, este, hoy toca un capítulo bastante interesante, uno de los que más me gusta en verdad y qué mejor que, que la invitada que tenemos hoy día, es este, un excelente profesional y bueno, espero que lo disfruten bastante al igual que yo
0: Claro que sí, como lo has dicho, el día de hoy tenemos una invitada que también es de la familia Usureña ella ha aportado la bata verde como nosotros, tanto como estudiante y, ta y ahora como profesora. Ella es miembro de la Raw Feeding Veterinary Society, certificada en alimentación natural de mascotas. Y estoy seguro que muchos de nuestros betescuchas, que también son de luxur, eh, ya deben haber llevado el curso de caninos y felinos, la deben haber conocido en la clase especial que tenemos de nutrición, una clase bastante chévere. Pero también en redes sociales, todos las conocemos como la doctora nutricionista. Ella es Rocío Tataje. Bienvenido a Veterinarias Dicen, Rocío. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Bastante contenta de, de poder participar.
0: Gracias, Rocío. Nos parece genial tenerte en el programa. Te seguimos desde que nos adentramos en este mundo de las redes sociales con el podcast. Y nos gusta bastante el trabajo de divulgación que estás haciendo en este campo de la medicina veterinaria. ¿no? Es, es algo bastante chévere porque... Muchos de los chicos que ahora, que nada más que estamos en pandemia, estamos encerrados, eh, justamente disfrutamos de estos espacios académicos que son chéveres, que, tienen, que son bastante didácticos como para aprender, ¿no? Pero antes de entrar el tema en cuestión, y como dije anteriormente, eh, muchos hemos sido alumnos en la científica. Y te conocemos de la clínica veterinaria de la facultad, o también de las clases, como dices. Pero para todos los que te escuchas, que aún no te conocen, traemos las preguntas veterinarias. Una serie de preguntas que te haremos para saber sobre tus gustos en la medicina veterinaria. ¿Estás lista para responderlas?
3: Sí, claro, buenazo, vamos.
0: Bacán, entonces vamos con la primera pregunta. Esta es una pregunta bastante clásica que a todos creo que nos han hecho en un principio cuando nos adentramos en la carrera y es ¿por qué decidiste estudiar medicina veterinaria?
3: A ver, bueno, eh... Siempre supe que, lo que a lo que me iba a dedicar tendría que ver algo con lo que es ciencia. Y me gustaba, bueno, muy aparte de que siempre he estado muy relacionada al tema de los animales, eh, siempre me gustó el, el hecho de poder eh, dejar algo positivo ¿no? para, el, para, el, para el mundo en general. Entonces, siempre pensé que el tema de cuidar animales, Curar animales, buscar soluciones para distintos problemas que pudieran llegar a tener es algo que aporta mucho en sí a la sociedad y eso es básicamente lo que yo, por lo cual yo decidí estudiar veterinaria porque siempre estaba muy relacionada al tema de la biología también, incluso en una época pensé, dije de repente puedo estudiar biología pero me incliné más por la veterinaria porque sentía que la medicina también era algo que, que me gustaba mucho y lo combinaba todo ¿no?
0: Claro, qué genial. Sí, creo que todos tenemos ese llamado eh, científico. No, no, creo que no por nada nuestra universidad se llama Científica del Sur. Creo que es una universidad que tiene excelentes oportunidades para desde temprano darte esto, lo que es la investigación formativa. Y, y qué chévere tenerte aquí para que nos puedas comentar con base científica muchas cosas de lo que también, por qué no, le podría servir a muchos dueños que nos estén escuchando, ¿no? En el tema que vamos a estar el día de hoy. Eh, ahora le doy el pase a Jessica que te va a hacer dos preguntas bien chéveres.
1: Hola Rocío, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, aceptando nuestra invitación nos puedes ayudar a orientar a los que te escuchas que quieren dedicarse o están pensando en dedicarse a la rama de nutrición. Eh, yo te voy a hacer dos preguntas, la mía que es la clásica que siempre me encanta preguntar y la de Cintia porque lamentablemente ahora también está trabajando. Vamos a pensar en cambiar los horarios para que puedan también escuchar a Cintia. Eh, ya. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu animal favorito? Y
3: la segunda, ¿cuál fue tu curso favorito? A ver, mi animal favorito es el elefante. Ya, Me, me encantan mucho los, los elefantes. Eh, ah, ¿Cuál fue mi curso favorito? A ver, esa es una pregunta difícil porque de hecho me gustaban varios de los cursos eh, que, que llevamos en la carrera. Pero uno de los cursos que recuerdo, con que es uno de los cursos de, de primeros ciclos incluso, pero que recuerdo con mucho cariño porque me gustaba mucho aprender eh, sobre, sobre esto era zoología. Me gustó mucho ese curso.
0: Claro, sí. Zoología en realidad es uno de los cursos que, que se ponen bien interesantes porque muchos de los que entramos en la carrera, creo que, y, no, y nadie lo va, lo va a negar, es porque nos gustan los animales, ¿no? Entonces, eh, explorar mucho el mundo... De los, eh, de, las, de los filos, las familias, las clases. Eh, de hecho, creo que los chicos eh, saben muy bien que a mí me gusta ese tema también porque he esperado con bastantes ansias eh, la temporada pasada a que tuviéramos este especial que es el UFSU, que les invito a todos los que te escuchas que ahorita mismo nos estén eh, acompañando, que vean, eh, que escuchen ese programa que es el que hemos hecho un especial de Godzilla versus Kong, eh, primates versus reptiles, y hemos tenido ahí a, a una bióloga, una primatóloga que es este bastante amiga de nosotros, Fanny Cornejo, y también a un médico veterinario eh, bastante chévere que es profesor en la eh, Universidad Cayetano Heredia, eh, que él, es este, él, es, él ha hecho muchos trabajos con el Gecko de Lima, ha participado en muchas cosas eh, relacionadas a los reptiles y él ha representado al grupo de los reptiles. Él es Roberto Elías y nada, les, les invito a que, que vean ese capítulo también que está muy chévere. Ahora le doy el pase a Martín para que te haga la cuarta pregunta.
2: Hola Rocío, ¿qué tal? Al igual que Guy y Jessica, quiero agradecerte por acompañarnos hoy día. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿a qué rama de la medicina veterinaria te dedicas actualmente y cómo así decidiste dedicarte a esto? A ver, bueno,
3: yo me dedico a, a animales menores, ¿no? A la clínica de animales menores y específicamente a el área de nutrición de perros y gatos solamente. ¿Cómo fue que decidí dedicarme a esto? Fue porque cuando yo empecé a, a, a en el mundo laboral, empecé a trabajar en empresas de alimentos para mascotas. Por ejemplo... Eh, o sea, las empresas que hacen las, las croquetas, ¿no? Y ahí fui aprendiendo un poco de la parte nutricional y vi ciertas deficiencias eh, en cuanto al tema de nutrición, eh, más que todo en, con los veterinarios que conversaba y más allá de eso esto A esto se sumó el hecho de que, bueno, yo tenía una mascotita en esa época, estaba bastante enferma, tenía hipotiroidismo, ella comía un alimento medicado de estos que están en, en el mercado, nunca de hecho vimos ciertos cambios positivos ni nada de eso, bueno, para no explayarme tanto. El fin era que yo me di cuenta que con la, con una adecuada guía en la parte de nutrición y alimentación podría haberla ayudado un poco más, ¿no? Entonces decidí dedicarme a esto porque vi que no había muchas personas o muchos colegas que lo hacían y querían ayudar tanto a colegas como a dueños de mascotas a mejorar la, la calidad de vida de de tanto de sus perros como de sus gatos, ¿no? Y a los mismos colegas veterinarios, también a, a enseñarles o ayudarlos a guiar mejor a sus pacientes, ¿no?
0: Claro, qué bueno, qué bueno es eso. Que es un, creo que es una de las ramas que siempre que conversamos con Martín, así, eh, nos compartimos como que datos eh, académicos, vemos que hoy en día es una de las herramientas más que nos puede ayudar tanto a los dueños de las mascotas como a colegas veterinarios a poder prevenir antes de, de, de sanar, ¿no? que es algo muy importante para mantener el bienestar de las mascotas, para mantener el bienestar de los animales. Y ahora que eh, ya terminamos con las eh, preguntas veterinarias y ya conocemos un poco más acerca de nuestra invitada, pasaremos al tema de hoy. La nutrición de animales domésticos. La dieta ideal para tu mascota. Un concepto importante que para todo dueño que quiera asegurar la salud y bienestar de sus engreídos en casa y por eso invitamos a que la doctora nutricionista nos diga ¿Qué es para ti la nutrición de animales domésticos?
3: A ver, en general el concepto de nutrición eh, se refiere a... Los procesos que, que suceden en el cuerpo después de que se ingiere un alimento, ¿no? Es decir, la asimilación, la absorción de esto, de los nutrientes por el mismo organismo. Es decir, la transformación de la materia en energía, más o menos así. Por ahí va la cosa. Entonces, eh, la nutrición de animales domésticos básicamente se enfoca, como su nombre lo dice, en nutrir, ya en nutrir a los pacientes, en nutrir tanto a perros como a gatos y que ellos en la alimentación puedan encontrar todos los nutrientes que necesitan para crecer, para desarrollarse. No hay nada más importante o nada que genere mayor impacto en la vida de una mascota, en general de todos, pero en este caso nos estamos enfocando en mascotas, eh, que, la, que la alimentación, que lo que pones en su plato o lo que dejas de poner en su plato. Eso es súper importante. Entonces básicamente por ahí va para mí el concepto de, de nutrición de animales domésticos.
0: Sí, qué, qué, qué chévere lo que tú mencionas. Eh, es algo bastante uh, para todos los que entendemos el tema, los, temas, los procesos biológicos, los procesos bioquímicos. Eh, es un concepto que lo tenemos ahí a la mano y que nos podemos dar cuenta, ¿no? El, el sistema digestivo es uno de los sistemas que tiene mayor contacto con el medio ambiente porque todos los días ingerimos cosas, los animales también todos los días ingieren cosas, bueno, algunos más que otros eh, pero sobre todo la, las mascotas que tenemos, que son los animales domésticos, la mayoría de ellos son este, mamíferos ¿no? Eh, algo que me parece muy importante y es un concepto que creo que lo comentaste en el capítulo anterior Martín no, no me acuerdo cuál, cuál fue, el de la mejor medicina
2: la que no se toma, <risa> la que se previene. Claro, no.
0: claro la que se previene, ¿no? Es un concepto bastante chévere que... porque nos da herramientas para asegurar el bienestar animal sin tomar muchos riesgos, ¿no? Y es por eso que nos gustaría preguntarte, Rocío, para que nuestros escuchas puedan saber qué es lo chévere de ser una nutricionista.
3: <risa> bueno, lo chévere de dedicarme a esto, a esta rama y todo Es básicamente que puedo estar eh, muy involucrada en los procesos de desarrollo y crecimiento de mis pacientes Porque como comenté, la alimentación es algo súper importante y que marca mucho la vida del paciente Y lo que me gusta más es que me siento bastante feliz de poder compartir conocimientos y poder enseñar a los dueños de, de mascotitas a alimentarlas bien. Y ellos mismos ven los resultados, ven los cambios, ven esta, esta influencia que llega a tener la alimentación y cómo puede cambiar una buena y una correcta alimentación, puede cambiar para bien la vida de una, de una mascota, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta, impactar en las vidas de, de tanto de los dueños porque sus mascotas son muy importantes para ellos, como de los mismos pacientitos, ¿no?
0: Claro, creo que sí. Eh, a lo largo de la carrera, y creo que esos todos este, los que nos estarán escuchando lo pueden comprobar, y también ver en los, en los capítulos que hemos hecho en la temporada pasada, hemos visto que las distintas ciencias veterinarias tienen su lado interesante, gratificante, y también entretenido, así como nos, nos lo cuenta Rocío, pero por otro lado pueden ser complejos, retadores y densos de tratar en su aprendizaje y en la práctica también. Por eso nos da curiosidad saber, eh, Rocío, ¿qué es lo más complicado de ser una nutricionista?
3: A ver, lo más complicado, lo más retador para mí, de hecho, es que mmm, la primera, lo primero es el hecho de que esta rama de nutrición eh, de, de perros y gatos no es muy conocida. Entonces, no muchos eh, colegas comparten ciertos conocimientos sobre este tema y hay mucho, muchos mitos, no muchas cosas que no están bien claras y esto hace que a veces eh, podamos tener diferentes opiniones y que la, y, la, y que la rama en sí, la parte nutricional, no sea tan apoyada. ¿no? O sea, a veces, muchas veces le dan como que un poco la, la espalda o no le dan la importancia necesaria a la parte nutricional y uno tiene que lidiar constantemente con eso y tiene que lidiar mucho también con lo que les comento que es la desinformación. Entonces, como hay desinformación, hay miedo y hay, hay miedo a, a hacer ciertos cambios en la alimentación, ¿no? Y eso es básicamente lo más retador, junto con el hecho de que, bueno, que nos pasa a todos los que trabajamos en clínica de menores, creo yo, que es el hecho de el tratar con los mismos dueños, que a veces puede llegar a ser un poco estresante,
0: ¿no? Sí, sí. Eso sí, de, de todas maneras nos solidarizamos creo que todos, sobre todo ahora en pandemia, que estamos más estresados, ¿no? Y eso nos puede generar este, repercusiones ya a, a los mismos veterinarios, ¿no? A nuestra salud también.
2: Pero hoy en día creo que hay más gente que se preocupa más por el tema nutricional. Antes no veía tanta gente que se preocupaba tanto por qué es lo que come su mascota. Yo creo que eso está cambiando poco a poco, ¿no, Rocío? O me parece.
3: Sí, ha crecido bastante. Sí, ha crecido bastante, bastante. Mucha gente está muy preocupada por el aspecto nutricional. Eh, muchos colegas también están empezando también a, a querer aprender un poco más, a indagar, a buscar eh, profesionales que también se dediquen a esto para poder ayudar de manera conjunta, eh, de la mano con ellos a, la, a sus pacientes, ¿no? Entonces sí, por ese lado sí, este, también se siente súper bien ver que, que la rama está creciendo y que más eh, due tanto dueños como otros veterinarios están dándole un poco más de importancia.
0: Tal como lo dices, creo que es un cambio que ha surgido en las últimas décadas. Antes yo recuerdo mucho de que estaba muy normalizado que todos los, todas nuestras mascotas comieran la misma comida de bolsa. O sea, yo sé que para algunos puede ser eh, todavía esto normal porque no, no hay mucha información en algunos lugares en que no se tiene mucho acceso y, es, y esto generaba muchos daños, ¿no? Que a veces, por ejemplo, no se sabía el por qué es que está paciente de repente había fallecido, quizás se había, se había tratado de algún tema mala nutrición crónico eh, que, ha, que había tenido a lo largo de su vida, no y, y este, ahí están creo que las respuestas de, a muchas de las eh, muertes que no se sabe por qué han sucedido en ¿no? una mascota. Y bueno, para ya un poco cambiar el, el panorama de, de lo que estamos hablando, llega el momento de nuestro segmento que es el Top 4, es un segmento en el cual pediremos que nuestra invitada Rocío eh, la doctora nutricionista, nos cuente cuál es su top 4 alimentos prohibidos para las mascotas. Vamos primero con el número 4.
3: A ver, el número 4 va a ser... Un alimento que creo que ya mucha gente sabe que no debería darle a las mascotas, pero es importante que lo vuelva a recalcar y son las cebollas, ¿ok? Las cebollas tienen un agente tóxico que es el tiosulfato y este tiosulfato lo que hace es generar problemas de anemia, ¿no? Por hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que los perros y gatos no pueden comer cebolla.
2: Yo te quería preguntar, hay muchos aderezos que igual se hacen con cebolla, ¿eso también puede, o sea, al darle al perro o al vato también puede repercutir o al momento de tipo la cocción se pierde y pasa algún tema?
3: No, sí sería importante que tengamos en cuenta que también la cebolla presente en los aderezos también puede ser causante de este problema pero ahora es importante que sepamos que la cantidad importa uh -huh. mucho ¿no? Si tú tu perro o gato come una, una, un pedacito muy pequeño de casualidad, no creo que pase nada importante, pero si come comida constantemente, que tiene cebolla, como estos aderezos que mencionas, y esto es muy común, eh, diario, interdiario, eh, o muy frecuente, sí podría causar a futuro este problema por el por la cantidad de tiosulfato. ya Entonces sí es importante que tengamos en cuenta eso. Ah, ojo, me olvidé de decir que la toxicidad es tanto de la cebolla cruda o cocida. No se pierde con la cocción.
0: Ah, perfecto. Un dato bien interesante que creo que es el que justamente resolvía mi pregunta que te iba a hacer antes de, que, antes de que te la realice. Entonces, tenemos ahí el número 4. ¿Cuál sería el número 3?
3: Ya, el número 3 es un alimento que eh, en realidad... Muchas personas ya también deben eh, saber que no es adecuado para las mascotas, pero lo voy a mencionar y son las uvas, ¿ok? Las uvas, eh, no se sabe exactamente qué es, cuál es el problema de, de las uvas para causar esta, esta toxicidad. Se cree que es una, un posible fungicida natural, pero, no se, pero se asocia mucho a la insuficiencia renal. No se sabe exactamente, como les digo, la causa. Pero va a depender mucho de la toxicidad de varios factores, ¿no? La raza del animal, de repente, o el tamaño, o la dosis en la que consuman. Pero sí, es importante que de todas las frutas, la única fruta que hay que evitar, eso es la uva.
1: Eh, una pregunta. ¿Y en formato de pasas también tendría el mismo efecto dañino?
3: O...? Pasas sí, por supuesto. Igual, tiene el mismo efecto.
0: Ah, ver, qué, qué interesante. Yo, yo justo iba a decir de que eh, cuando este concepto que nos está compartiendo acá Rocío nos lo explicaban también en la clase de fármaco y pues de repente muchos chicos que estén llevando ahorita este curso o sea, eh, muchos reaccionaban, ¿no? porque justamente como lo que tú decías Rocío anteriormente de que hay muchos mitos o sea que a veces como que a veces no hay mucha información y la gente reaccionaba porque decía pero yo, yo a veces mi perro ha comido uvas y no le ha pasado nada, ¿no? entonces creo que esto, eso tendría explicación más o menos como lo que dices de que Depende mucho de la raza de repente o de la condición de cada individuo, ¿no?
3: Sí, depende mucho de cada... es depende del individuo. En, en, en la mayoría de, de los alimentos que tienen esta prohibición siempre va a depender del, del perro, del gato, porque sí. También conozco algunos pacientitos que me dicen, uy, pero yo sí le he dado uvas si y nunca le ha pasado nada... Pero también he visto, algunos he leído algunos estudios en los que un par de uvas han podido causar un problema intestinal bastante fuerte también en algunos casos. Entonces, para no arriesgarnos, es mejor evitar en cualquier cantidad, en cualquier dosis, ¿no?
0: Claro que sí. Creo que esa es una muy buena recomendación la que das. mejor No, no es algo necesario que tenga que tener en la alimentación de, de una mascota, así que hay que mejor evitarlo, ¿no? Entonces ese sería el número tres. ¿Cuál sería el número dos?
3: El número dos es uno súper conocido, pero lo voy a mencionar porque a veces también me pasa que me dicen, uy, le di esto, y yo digo, pero, pero ya, gente, todos deben saber esto, es súper super común y conocido, que es el chocolate, ¿ya? El chocolate es altamente tóxico para los perros y los gatos porque tiene la teobromina, que es este compuesto tóxico del chocolate. También algunos chocolates tienen cafeína y la cafeína también es, es, es tóxico porque son lo que hacen estos compuestos es estimular el sistema nervioso central, pero la teobromina es mucho más peligrosa que la cafeína porque tarda más tiempo en eliminarse, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos que a, a cuanto más el, el chocolate sea más puro, es más peligroso porque tiene más teobromina, ¿ya? Entonces, quiere decir... Eh, entre más cantidad de cacao que tenga ese chocolate, eh, o sea, hay algunos de 70%, ¿no? De 80% que son buenazos y de hecho son más recomendados para nosotros que los, que los que los otros chocolates. Pero en el caso de las mascotas es al revés. Sí, eh, como el chocolate comercial, el más económico, tiene tan poco chocolate realmente, que es más azúcar y ese tipo de cosas, no hay tanta teobromina, ¿ya? Pero en el en el chocolate puro, puro, hay más de este compuesto y es un poco más peligroso.
0: Claro, sí, sí, sí recuerdo que es, es muy común eh, este tipo de intoxicaciones, que los que lo llaman intoxicaciones domésticas o caseras con alimentos, y, y sí, tal, tal cual lo dices, hay algunas personas que, que no lo saben, ¿no? Y qué, qué bueno que lo estemos acá divulgando y que todos, o sea, yo les invito a todos los que escuchas que nos estén acompañando de que ustedes también pueden ser parte de la divulgación y, y también este, compartir esta información, ¿no? Porque podría salvarle la vida y podría mantener el bienestar de, de muchas mascotas, que ustedes tengan sus amigos o familiares, ¿no? Entonces ese sería el número dos y ahora vamos a ir con el número uno. ¿Cuál es el número uno, Rocío?
3: El número uno, eh, sí me parece súper importante ponerlo como primero porque creo que, es un, que son un, es un alimento que muchas personas aún piensan que pueden darle a sus mascotas y lo ven muy natural que son los huesos cocidos. Pero ojo, quiero recalcar que estoy hablando de huesos cocidos, porque ya, bueno, no es, no es el tema de en este momento, pero los huesos crudos eh, sí pueden ser parte de una dieta si es que estás todo bien equilibrado y balanceado. Pero en este momento me estoy refiriendo a los huesos cocidos, los huesos cocinados, hervidos, asados, horneados, cualquier tipo de, 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 de hueso que ha sido manipulado de esta forma. ¿Por qué son bastante peligrosos? Porque son muy... Eh, fácilmente astillables El huesito como ustedes lo ven Normalmente un hueso crudo Tiene alrededor de, de, del hueso Como una grasita, como un colágeno Esto hace que el hueso al ser ingerido Resbale y pueda ser Correctamente desmineralizado En el estómago, pero al cocinarlos Se pierde esta, Este colágeno que se encuentra Alrededor y se queda Todo sequito Entonces esto hace que sean Fácil de eh, Puedan generar astillamientos o laceraciones internas. Y he conocido muchas personas que me dicen, sí, pero yo siempre le doy huesos a mi perro y no pasa nada. Pero no, gente, puede que no pase nada en ese momento, pero más adelante pueden empezar a asociarse eh, problemas gastrointestinales. O incluso en ese momento pueden causar los huesos cocidos también, dientes rotos, lesiones en la boca, obstrucción intestinal, ¿no? Incluso también estreñimiento causan los huesos eh, en general etcétera. Así que es importantísimo que recalquemos que los huesos cocidos son altamente peligrosos.
0: Perfecto, sí, ahí tenemos el, el número uno del, del top 4 que nos ha traído ahí Rocío, y como tal lo dices, eh, creo que a, además de todo lo que has mencionado, es muy importante eh, reconocer que esto presenta sobre todo una, una amenaza física para el tracto digestivo, ¿no? Por las, las astillas y todo esto, ¿no? Entonces, ahí creo que va a quedar muy claro para todos los dueños de mascotas este concepto. Ahora toca el turno del anecdotario veterinario, segmento en el cual la doctora nutricionista nos contará alguna experiencia suya relacionada a la nutrición animal y que pueda servir de inspiración a los vete escuchas interesados en este rubro. ¿Qué anécdota nos compartirás hoy, Rocío?
3: A ver. De hecho, en, en cuanto a anécdotas o casos que me puedan haber sucedido, tengo algún, varios, pero voy a contar el caso, un casito de, de un pacientito que tenía problemas de alergia, que es algo muy común. Actualmente la mayoría de, de pacientitos que vienen son por problemas de alergias en la, en la piel y normalmente están totalmente acostumbrados a tomar medicamentos siempre, ¿no? Como el apoquel o de repente la dexametazona y ese tipo de medicamentos que ayudan a, a evitar que se estén rascando tanto. Entonces este pacientito comía un alimento que supuestamente era especial para problemas alérgicos, pero... Vivía así, ¿no? Vivía tanto la dueña como el, como el perro. Vivían, de hecho, ya acostumbrados a que tenía que tomar su dosis diaria de dexa porque en esa época to tomaba dexametasona. No recuerdo si era una vez al día o dos veces al día, pero era una dosis bastante importante. Era bastante alto lo que le tocaba eh, tomar. Hoy fue una de, de mis más bonitas experiencias porque de hecho me gustó que apenas hicimos un cambio a una alimentación natural, a una alimentación mucho más eh, consciente, ¿no? Eh, la mascotita tuvo una reacción bastante positiva. Y le, se le quitó por completo el tema de la, del rascado, de la picazón. Incluso pasamos de tomar Dexa todos los días a tomar solo una o dos veces por semana y luego ya dejar de tomar. Y la dueña estuvo muy, muy, muy feliz y agradecida porque como les cuento, había vivido, me parece que tenía unos siete años, había vivido todo ese tiempo con esta medicación. Y al hacer este cambio a una alimentación mucho más consciente, una alimentación biológicamente apropiada para él, notamos este, esta, esta diferencia abismal. Y más que todo lo cuento, puede ser algo muy simple, pero lo cuento para que las personas o los veterinarios o estudiantes que estén interesados en esta rama se den cuenta de que pueden cambiar y pueden impactar en las vidas, ¿no? Entonces es como que es bastante satisfactorio. De hecho, hay que tener mucha paciencia en muchos casos, porque a veces hay casos bastante complicados, pero casi siempre se tienen resultados bastante buenos y positivos haciendo un cambio de alimentación. Bueno, esa es una pequeña, una pequeña historia que, que les, les quise contar ahora.
0: Sí, es una bonita historia, creo, porque estoy seguro que muchos de los pacientes que tengan estos problemas... Eh, su calidad de vida va a mejorar con una buena nutrición, una buena alimentación. Yo tenía la siguiente duda, ¿no? que creo que es algo que todos los que tenemos nuestra mascotita en casa eh, nos gustaría, o sea, tener esa, esa bendición, por así decirlo, ¿no? de que de, de alguna manera está demostrado que eh, con una buena nutrición, una buena alimentación, lo que, es, lo que justamente hablamos en el título de este capítulo, ¿no, no? la dieta ideal de tu mascota, ¿se podría... Eh, favorecerían algo a la longevidad de nuestra mascota?
3: Sí, de hecho está demostrado que cuando... La, bueno, los perros y gatos en general son animales carnívoros. Entonces ellos al recibir la cantidad y la calidad apropiada de proteínas que su cuerpo necesita... Eh, porque más que todo necesitan proteínas y grasas, sí está demostrado que pueden alargar su tiempo de vida, su calidad de vida también mejora muchísimo. Y sí, está, se han hecho estudios en donde esto se puede comprobar, ¿no? Y aparte, más allá de eso, también está el hecho de la de los... Que no sé si, bueno, si se han dado cuenta que últimamente o es, en los últimos años, la mayoría de mascotas no está teniendo una vida tan... Tan larga como se podría decir y esto básicamente puede estar relacionado mucho también a la parte de nutricional y de alimentación, ¿no? Porque a medida que va avanzando el tiempo van saliendo más marcas de alimentos, ¿no? Y la mayoría son alimentos todos procesados. Y es igual, se extrapola un poco la información a nosotros también. A nosotros también nos dicen como seres humanos que si nos alimentamos con comida procesada, comida que tiene aditivos, saborizantes, preservantes, nuestra calidad de vida y nuestro tiempo de vida se acorta. Y es básicamente lo mismo en las mascotas, ¿no?
0: Y eso es lo, lo que en la última semana, Martín, estaba mucho compartido por las redes sociales de que hay eh, esta tendencia muy lamentable de que algunas... Algunos este, dueños eh, extrapolan justamente los malos hábitos alimenticios a sus mascotas, ¿no, Martín?
2: Sí, o sea, yo sé que antes era peor aún, ¿no? Porque todo era fideos, camote, y, y o sea, yo sé que ahora va mejorando la longevidad de las mascotas porque igual, aún así, hayan alimentos procesados y todo ese tema, hay algunos que igual mejoran algo, porque sé que no todos los dueños pueden llevar una, o sea, una dieta para su mascota, ¿no? Una vez escuchaba a un nutricionista tan, decir que todas las dietas naturales son para los perros, pero no para los dueños, porque creo que no todos cumplen con esa... Sí. Con tener la, ¿cómo se dice? La preocupación, o sea, estar ahí pendientes de hacerles la dieta y todo uh -huh. ese tema.
3: Sí, es muy, muy cierto lo que acabas de decir. No todos están... Eh, no sé si decir aptos, pero bueno no todos están listos para este tipo de cambio en alimentación entonces yo siempre digo una cosa hay que hacer lo mejor que podamos con los recursos que podamos, entonces que, ten, que tengamos o sea tenemos, ponemos los, lo, lo que tenemos sobre la mesa los recursos que tenemos sobre la mesa y con eso que tenemos, así sea poquito hagamos lo mejor que se pueda ¿no? entonces a lo que voy con esto con esto que acaba de mencionar es el hecho de que a veces no se puede hacer un cambio total en la alimentación pero se pueden hacer distintas Distintos cambios, ¿no? A veces... No hay otra forma de poder alimentar a nuestras mascotas más que con el alimento procesado de, de las croquetas. Ok, lo entiendo porque no, no, no tienes posibilidad de poder hacer el cambio por la razón que sea. Pero puedes hacer pequeños cambios, ¿no? Puedes incluir suplementos, algunos complementos que puedan enriquecer esa dieta. De vez en cuando, de repente los fines de semana que hay más tiempo, poder darle eh, algo más natural, más fresco. Así ir incluyendo ciertas cosas que puedan ir beneficiando las dietas. Pero no, como tú mismo dices, no todos los dueños están listos para este tipo de, de alimentación. Pero siempre hay que tratar de hacerlo mejor con lo que tengamos, ¿no? Es la idea.
0: Qué buen, qué buen consejo nos estás dejando, eh, Rocío, te agradecemos bastante. Pero por último, también nos gustaría que nos des un consejo. Para todos esos escuchas que nos acompañan acá y que estén interesados en la nutrición de animales domésticos.
3: Ya, eso está súper, es algo que me hubiera, me hubiera gustado que a mí me digan, así que se los voy a decir a todos los chicos y chicas que estén interesados en este tema eh, o en dedicarse a esta rama, es que hay que tener mucha confianza en uno mismo y en lo que, a medida que ustedes vayan aprendiendo, porque siempre se aprenden cosas nuevas en esta área, ¿ok? A medida que vayan a en general en la veterinaria siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, en la medicina, entonces a medida que vayan aprendiendo, vayan confiando en sus conocimientos y en su instinto y en lo que ustedes saben para poder compartirlo con las demás personas, tanto otros veterinarios como los dueños de las mascotitas, porque como les digo, esta es una rama en la cual hay tanto desconocimiento o hay tanto mito, hay tanta... la industria de alimentos eh, para mascotas es tan grande pero tan grande que controla muchas cosas y a veces da información errónea solamente para jalar agua para su molino, como se dice. Entonces... Sí que hay que tener mucho ímpetu y mucha fuerza para ir sobre, contra la corriente, ¿no? En esta área, cuando se quiere dedicar a alimentación y alimentación consciente, biológica y natural para mascotas, estás nadando contra la corriente porque casi todo está inclinado para el tema de los alimentos procesados y nosotros como veterinarios lo que tenemos que buscar siempre es el bienestar de nuestros pacientes y yo les aseguro y a medida que vayan a, creciendo eh, profesionalmente y vayan ver Averiguando y vayan teniendo más experiencia en esta área y van a darse cuenta que no hay nada mejor que en nutrición, ¿no? Nutricionalmente hablando, que la alimentación natural para las mascotas en cuanto a beneficios, ¿no? Entonces, nada, confíen en ustedes mismos, tengan mucha paciencia, ¿no? Y sigan adelante y bueno, y traten de buscar información siempre y estar siempre actualizados porque en este rubro, en general, esto sí no tiene nada que ver solo con nutrición, sino en general en veterinaria siempre tenemos que estar cuestionándonos cosas y eh, averiguando y buscando información, ¿no?
0: Sí, sí, que, qué, bonita, qué bonita recomendación, en verdad. Creo que siempre debemos llevar en alto esa, esa curiosidad por eh, saber, ese juicio crítico, por cuestionarnos las cosas, estar seguros en cuanto a bases científicas, académicas, ¿no? Y nada, no me queda nada más que agradecerte, Rocío, por acompañarnos en esta ocasión. Ha sido muy chévere tenerte en este capítulo y nos has dejado a todos más motivados e interesados en la nutrición de animales domésticos. Pero antes de finalizar, nos gustaría que nos invites a tus redes sociales, eh, algún servicio veterinario que estés realizando actualmente, o próximas charlas donde podríamos seguir aprendiendo de ti.
3: Bueno, mis redes me pueden encontrar en, bueno, en Facebook como Nutricionista, en Instagram hay dos Instagrams a los cuales pueden seguir, uno es eh, la, arroba la nutricionista y el otro es arroba ya ambos son eh, míos y ya, acerca del servicio en el que, que manejo. En arroba la nutricionista pueden escribir si tienen alguna duda, si sean alguna consulta. Actualmente estoy dando consultas virtuales por el tema de la pandemia y asesoramientos nutricionales. Y eh, también, bueno, está la página web que es www.lanutricionista.com.
0: Hey, Ahí vamos a estar compartiéndolo cuando estemos posteando este capítulo. A todos los que te escuchas vamos a estar ahí etiquetando a las páginas de Rocío. Y ahora le doy el pase al elenco para que se despida. Vamos primero con Jessica.
1: Bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Siguieron hasta el final significa que de verdad les encanta esta rama. Espero que les vaya muy bien y que sigan los consejos de Rocío. Les deseo que les vaya muy bien en esta semana.
0: Ahora vamos con Martín.
2: Y nada chicos, igual agradecerles por escucharnos y anoten todo lo que nos ha dicho hoy día la doctora Rocío, los alimentos que no se pueden comer, siempre eduquen a sus amigos, familiares, porque igual, por más que les parezca obvio, hay mucha gente que igual no sabe, y nada, cuídense mucho.
0: Y nada, pues a mí nada más me queda recomendar eh, de nuevo la, las redes sociales de la doctora nutricionista, hay mucho material bien chévere y bien didáctico que ella siempre comparte, así que tienen ahí una oportunidad, no estamos en un momento en el que el boom de las redes sociales, la divulgación científica está bien chévere, así que compartan ahí con sus amigos eh, de, otra, de otras facultades, amigos de repente que, que no sean necesariamente de la carrera veterinaria, pero que sí sean dueños de mascotas. También les podría servir mucho, ¿no? No se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como veterinarios, dicen, en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, e iVoox y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios algún dato curioso de nutrición animal que sepan. De repente alguno que hayan eh, aprendido en farmacología, toxicología, ¿no? En, en, en caninos y felinos. También nos pueden... Eh, a comentar eh, cómo es que cuidan eh, la dieta de sus mascotas y si tienen alguna duda les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen, tengan un bonito día y recuerden que nuestras mascotas podrán pedirnos siempre su comida, pero tú eres el que decide si darle una dieta ideal. Nos vemos la próxima semana. Bye.